0: Halo guys, buat kamu yang suka banget dengerin kita, jangan lupa untuk selalu dengerin podcast berbagi serta Tyler yang akan kami hadirkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat, yang hanya di Spotify. Jangan lupa ya. Sebentar lagi, wow, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Halo sama semuanya, apa kabar? Semua kami harapkan dalam semangat kalian sehat jauh dari covid, tidak kuat satu Nah, selama menjalani ibadah puasa kalian, kami akan menemani anda selama bulan Ramadan dengan berbagai informasi tips and trick maupun gaya hidup. Dan tentunya dalam segmen podcast berbagi kita saya Edisi Ramadan Kali ini saya Mereka Seputra akan menemani kamu Selama menjalankan ibadah puasa di bulan yang penyusuki Nah episode kali ini kita akan membahas Bagaimana sih kita menjaga imunitas tubuh kita Selama berpuasa di tengah pandemi seperti sekarang ini Banyak sekali ya Di kita kita ada yang lesu kayak yang tidak bersemangat kalau kita menjalankan ibadah puasa apalagi tidak paling best seperti saat ini nih harus lebih bertenaga dan harus lebih lebih untuk berbuat baik. Nah kita akan mengadakan tips kita segmen tips and trick ini nah yang pertama ini kita akan buka ini adalah ada tiga cara nih menjaga imunitas tubuh Selama berpuasa di tengah pandemi Ya, pandemi COVID-19 yang belum juga usai Membuat kita harus mengingatkan kewaspadaan Dalam menjaga imunitas tubuh Lalu bagaimana sih Berjaga imunitas tubuh Saat harus menjalani puasa di bulan Ramadan Selama sebuah penuh Apakah puasa ini akan memahami sistem keberbaran Melansir grafeline klinik Selama pola makanan dan pola hidup Tidur terjaga Puasa justru dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan Nah selain itu puasa juga da disebut dapat membantu meningkatkan mood Nah meskipun terasa sulit pada awal ya setelah beberapa hari ketika tubuh telah menyesuaikan dengan pola makan Minum Yang baru Tingkatan endorphin yang lebih tinggi Akan dilepaskan Sehingga memberikan dorongan pada kesehatan mental Nah Nah, berikut ada tiga cara menjaga imunitas tubuh saat berpuasa di tengah pandemi. Yang pertama adalah menjaga tubuh tetap terhidrasi. Nah, jumlah cairan yang dibutuhkan seseorang bergantung pada usia, jenis kelamin, iklim dan tingkat aktivitas. Kalau orang dewasa ini rata-rata membutuhkan 2 sampai 3 liter air setiap hari. Jadi pastikan untuk minum banyak cairan saat sahur atau bubuk puasa. Jus atau susu tampak pemanis adalah bisa jadi alternatif rendah kalori Nah sementara soda dan minuman berkafein seperti teh atau kopi Cenderung menyebabkan peningkatan buang air kecil Sehingga sebaiknya batasilah e, mengkonsumsi minuman ini Ada juga nih bisa memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mengkonsumsi kaldu, sup atau semur. Selain itu buah dan sayuran seperti semangka, labu atau bayam sebagai besar mengandung air sehingga juga dapat membantu menggantikan cairan. Nah, mengapa ini penting? Nah, tubuh manusia itu terdiri dari sekitar 60% air. Ini penting untuk menjaga fungsi tubuh termasuk metabolisme, pengangkutan nutrisi ke seluruh tubuh. dan pembuangan limbah. Nah, coba air dan tubuh berfluktuasi hilang melalui urin dan keringan dan diboleh kembali dari makanan dan minum. Nah, jika kebutuhan cairan tubuh tidak dipenuhi, makanan berisiko menyebabkan dehidrasi secara berkala saat puasa. Nah, dehidrasi ini dapat menyebabkan penurunan berat badan yang cepat. Tapi akan langsung kembali ketika kebiasaan makanan dan minum mulai kembali normal. Nah, yang berikutnya ini adalah pilih makanan sehat. Menahan lapar dari pajar hingga petang seringkali menggotak kita untuk memanjakan diri atau makan makanan sebab sari dan enak saat berbuka puasa. Tapi perlu diingat, guys. Jadi makanan dengan proses tinggi mana garam, gula, dan lemak yang, yang tidak sehat, yang tinggi yang tidak akan membuat rasa kenyang yang bertahan lama dan justru dapat meningkatkan rasa haus. Nah, cobalah segenggam kacang panggang seperti pengganti, sebagai pengganti makanan siap saji atau gorengan. Nah, pilihlah makanan yang dipanggang, dibakar, atau dikukus deh daripada digoreng. Jika anda membutuhkan makanan pengganti yang manis, buah adalah alternatif yang sehat dengan kandungan gula alami. Nah, mengapa ini penting, guys? Jadi kebutuhan tubuh itu untuk memproses karbohidrat dan lemak untuk mencapai puncaknya pada waktu-waktu tertentu dalam sehari. Nah, makanan yang dimakan di waktu luar waktu makan seperti makan menjelang tidur, maka makanan tidak terurai secara efisien sehingga dapat menyebabkan penambahan berat badan. Yang terakhir ini menjaga pola tidur dan olahraga Nah memilih makanan yang sehat untuk berbuka puasa akan membantu mengisi bahan bakar Anda Dan mempersiapkan Anda untuk hari puasa berikutnya Nah selain menjaga pola makan, juga nih guys untuk memastikan tubuh beristirahat dengan menjaga pola tidur Nah meski demikian ini bukan berarti Anda harus menghabiskan sebagian besar waktu untuk tidur Pasalnya tidur itu justru selama itu so. membuat tubuh merasa memes Pastikan anda tetap aktivitas seperti biasa deh. Makan anda tetap bisa berolahraga. Jika biasanya ini anda berolahraga di pagi hari, eh, anda bisa mengubah waktunya berolahraga itu menjelang waktu buka buka puasa. Nah, kenapa ini penting guys? Jadi banyak orang saat berpuasa bu justru mengalami kenaikan berat badan. Umumnya ini, ini kita saat berbuka puasa asupan kalori ini itu melebihi yang dibutuhkan tubuh. Padahal sebenarnya dengan pola makan yang tepat kuasa bisa membantu mengkan berat badan. Nah, penurunan berat badan bisa terjadi ketika seseorang menggunakan lebih banyak energi daripada yang mereka konsumsi. Sehingga bagi Anda yang ingin menurunkan berat badan, cobalah untuk tetap aktif berolahraga ketika frekuensi makan menurun. Nah, itu tadi ada uh, tiga cara menjaga imunitas tubuh selama berpuasa di tengah pandemi Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita Dan sekian dulu lah Pokest berbagi cerita trailer Ramadan edisi kali ini Jangan lupa Selamat menjalankan ibadah puasa Dan selamat menjalankan aktivitas Selama karya berpuasa meskipun di tengah pandemi Ingat ya yes. Tetap peratuhi pengaturan pokoknya Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan Cucilah tangan dengan sabun Dan membatasi mobilitas dan hidrasi Terima ya, kasih. See you. Bye-bye. Oke, okay, sekarang ini kita mulai. Halo, selamat pagi. Dan selamat saul buat semuanya. Semoga di Ramadan kali ini bisa membawa berkah dan juga membawa ampunan. dari makalah saya kali ini. Oke, okay. sama saya maka Saputra akan hadir dengan menyajikan berbagai informasi dan juga pengetahuan lainnya di segmen podcast berbagai cerita kailar edisi Ramadan yang sudah kamu mendengarkan di Spotify. Dan pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang Cuma. Nah mungkin kalian dari Sahabat pendengar dan masyarakat Pembaca Mungkin pertanyaannya pernah lihat Atau pernah mendengarkan langsung Cama dari Pak Ustadz ya sahabat Namun Tapi belum kita tahu apa sih Cama Nah jadi kita akan jaduh Dalam segmen Belajar Kaedah Oke okay, Jadi Menurut Kampus besar bahasa Indonesia. Pengertian ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Ceramah adalah memberikan uraian tentang suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Menyampaikan ceramah dan menceramahkan adalah membentangkan atau memberikan ulasan tentang suatu hal dengan ceramahnya. Jadi kesimpulan itu, pengertian menurut kami BI itu adalah uh, naskah atau bahan tertulis untuk dasar memberikan pidato oleh seseorang di hadapan banyak penonton. mengenai suatu hal menurut menurut kemenikbut, ini ceramah adalah pembicaraan di hadapan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. adalah gini, mengutip dari Tengkun Berbahasa Indonesia tahun 2020 karya Kurein Nabila. drama adalah jenis pidato yang isinya berkaitan dengan masalah pendidikan, ilmu pengetahuan dan agama kita next nah ini biasanya uh, berisi nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk yang bertujuan untuk menyajikan uh, pendengar atau pemaca Nah isi ceramah atau informasi dalam teksnya itu biasanya disesuaikan dengan jenis kegiatan kerja ceramah tersebut disampaikan. Nah tes ini dapat diperoleh dalam berbagai kesempatan, misalnya dari kepala sekolah, guru, pembina audisi, pembina pembuka, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Jadi pencerama adalah pakar atau orang-orang yang menguasai bidangnya. Sedangkan orang yang mendengarkan ceramah biasanya melibatkan banyak orang. Jadi manfaat ceramah bagi pencerama adalah bisa memberikan pengetahuan dan berbagi ilmu yang dikuasai kepada orangnya lain. Sedangkan manfaat ceramah bagi orang yang mendengarkan ceramah adalah menawa informasi, ilmu, pengetahuan dan wawasan. Nah media yang digunakan untuk menyampaikan ceramah bisa secara langsung atau tatap muka atau melalui sarana komunikasi baik media elektronik seperti televisi maupun televisi radio maupun digital seperti internet. Oke guys sekian dulu untuk kali ini di fokus berbagi Oh ya kita akan menambahkan ada lagi. Jadi ini tips ya guys, tips intake untuk menjaga stamina selama bulan puasa. Yang pertama cukup kebutuhan air. Saat berpuasa pastikan konsumsi cukup air saat sahur dan berbuka. Air putih yang cukup selama puasa akan menjaga daya tahan tubuh karena dapat mencegah dehidrasi. Untuk mengaturnya, perlu menerima 8 gelas air per hari Terapkan pola 242 yaitu minum 2 gelas air putih pada saat sahur 4 gelas saat berbuka fasa dan 2 gelas sebelum tidur Yang kedua, atur pola istirahat Ketika berfasa, biasanya ada pergeseran waktu diluat Karena harus bagus untuk makan sahur, oleh karena itu penting untuk memajukan waktu tidur dari waktu biasanya. Ini dilakukan agar tidak kurang tidur. Nah, penela-penela dalam mengatur waktu agar aktivitas, ibadah dan istirahat yang cukup bisa seimbang setelah sahur sebaiknya tidak tidur kembali karena akan menyebabkan sakit kepala. dan merencanakan untuk berangkat ke kantor lebih pagi lagi Next Konsumsi makanan bergizi dan aktur asupan gula Pilihlah makanan yang mengandung apati dan protein Dilansi dari headline Mengkonsumsi seringkat 30% kalori makanan dan protein dapat mengeluarkan rasa lapar Terlalu dengan air putih makanan rendah lemak dan makanan yang menandung gula alami untuk memberikan uh, memberikan asutan untuk memberikan energi pada tubuh seperti jus dan smoothie tanpa pemanis tambahan kurma, buah atau sup setelah bubuka basah makan makanannya gizi dan seimbang terdiri dari karbohidrat, protein dan lemak. Nah yang terakhir nih ada olahraga ringan. Banyak orang yang beranggapkan kalau berolahraga satu puasa dan bisa menyebabkan beran menjadi lelah, pegal-pegal atau lemas. Melalui puasi olahraga yang tepat, badan terasa lebih segar Yoga dan tentunya dengan tubuh tetap terjaga selama puasa menjadilah olahraga yang terlalu berat. Sebagai gantinya lakukanlah seperti olahraga ringan saja, saja seperti yoga, jogging dan sebagainya. Nah itu tadi adalah tips menjaga daya tahan tubuh selama bulan puasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah mendengarkan podcast berbagai cerita si ya. edisi ramadhan kita ketemu lagi dalam program Ramadan. pokoknya sepuluh bagi cerita tayra ramadhan episode berikutnya sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahur semuanya sahur gimana nih sahurnya hari ini semoga sahur kalian lancar puasanya pelancar sampai tiba waktu kebuka kali ini saya Mata Keteputra akan hadir menemani informasi seputar Buang Ramadan dalam podcast berbagi cerita Tyler edisi Ramadan yang sudah kamu dengarkan di Spotify saya Mata Keteputra akan hadir menemani waktu selalu anda kita menemani kalian semua untuk selalu berbagi informasi tentang seputar Buang Ramadan, nah kali ini kita akan membahas Ini berkaitan dengan Saul ya guys. Jadi, tradisi membangunkan Saul di berbagai negara. Sekaligus, bagaimana sih cara membangunkan Saul menurut Nabi Muhammad SAW. Penasaran? Ini dia. Menenai tradisi membangunkan Saul di berbagai negara. Umat Islam di seluruh dunia saat ini tengah menjalani ibadah puasa di bulan suci rawadol 1442 Hijriah. Bulan suci rawadol biasanya identik dengan berbagai tradisi khas. Salah satu ia ya, tradisi membangunkan Saul. Tidak hanya di Indonesia, beberapa negara rupanya juga memiliki cara uniknya tersendiri untuk membangunkan sahur, untuk membangunkan warganya saat waktu sahur tiba. Ada beberapa cara menggunakan sahur di berbagai negara, ini bahkan sudah menjadi tradisi turun-temurun dan telah dilakukan sejak puluhan tahun lamanya. Lantas, seperti apakah tradisi mengembangkan sahur di berbagai negara? Berikan informasi selekapnya. Informasi tradisi menggunakan sahur di berbagai negara adalah negara Turki. Pada dasarnya tradisi membangunkan sahur ini hampir seluruh negara Sama yakni menimbulkan suara berisik Namun hal tersebut dibedakan berdasarkan perbedaan budaya di tiap negara Melansir dari liput, laman liputan 6 di negara Turki Tradisi membangunkan sahur dilakukan dengan cara menimbulkan suara bising Yang berasal dari drum Turki mempunyai pengambu drum atau dafulcu Yang bertugas untuk membangunkan orang untuk sahur Sekitar 2000 penambul dafur atau alat musik tabur khas turki Akan berkeliling untuk membangunkan warga sahur Biasanya para dafur cu ini Menenakan pakaian tradisional Ottoman, Termasuk peci besar yang khas Selanjutnya Maroko. Untuk tradisi memomongkan sahur di Maroko dilakukan dengan dua cara yakni nafa dan tebal. Sewa nafa akan memainkan alat musik berupa trompet kecil untuk memomongkan orang-orang di waktu sahur. Sementara tradisi tebal dilakukan dengan menggunakan alat musik tabu seperti drum dalam membangunkan sahur. Para pemain nafa dan tebal juga mengenakan pakaian tradisional gam, gandola, sandal, dan topi. Selanjutnya, negara India. Di India ada kelompok khusus bernama Seweriwas atau Zorinas untuk memamukan orang sahur. Seweliwas akan berjalan di sepanjang jalan saat menjelang waktu sahur sambil menyanyungkan pujian yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabi. Tradisi ini merupakan bagian dari budaya Muhal di zaman dahulu. Bahkan mereka membawa tongkat kayu untuk menutup pintu atau dinding rumah penduduk supaya bangun. Tradisi yang sudah ada ratusan tahun ini terus dilakukan di wilayah yang memiliki populasi muslim tinggi seperti di Oddehi. Berikutnya ke Mesir. Cara memenuhkan cara memenuhkan sahur di Mesir disebut dengan mehasasis yang memberi arti pemanggil sebelum pajak. Tradisi memenuhkan sahur khas Mesir ini dilakukan dengan adanya sesosok laki-laki menggunakan pakaian tradisional. Ia kemudian akan berkeliling di pekemungkinan warga pada saat memasuki waktu sahur. Sosok laki-laki Sosok laki-laki ini berkeliling sambil menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah Subhanahu ta'ala dan Nabi Muhammad SAW dengan membawa alat musik tabu. Albania Pada sabun Ramadan, warga muslim di Albania mengamukkan sahur dengan menggunakan londra. Londra merupakan alat musik sejenis ram yang dibuat dari kulit kambing. Mereka akan turun ke jalan menamu londra untuk mengamukkan warga di waktu sahur. Mereka akan memanungkan sahur dengan menyanyikan lagu-lagu tradisional. Indonesia Pada zaman dahulu, penduduk di sekitar Mekah memiliki kelompok yang bertugas memanungkan orang untuk bersahur. Menggunakan lentera dan gendang, mereka berkeliling ke seluruh kota sambil menyiarkan bahwa waktu sahur telah tiba. Tadi sini kemudian diadaptasi oleh bangsa Indonesia di berbagai daerah. Untuk setiap daerah di Indonesia sendiri memiliki tradisi yang berbeda-beda untuk memanungkan sahur. Namun intinya tradisi ini dilakukan dengan menimbulkan suara wising untuk memanungkan orang. Salah satunya tradisi narak beduk. Tradisi ini dimulai oleh masyarakat Betawi sejak ratusan tahun yang lalu. Mereka menambuh beduk untuk memanungkan sahur karena pada saat itu Jakarta masih berupa hutan dan rawa-rawa yang sulit ditembus suara manusia. Nah itu tadi uh, tradisi cara membangunkan sahur di berbagai negara termasuk Indonesia ya. Nah selanjutnya ini kita akan lihat lagi bagaimana sih cara membangunkan sahur umat di zaman Nabi Muhammad. Nah di zaman Nabi Muhammad ini ada membangunkan sahur adalah dengan azan. Nah Ustadz Ahmad Syawal. Mh menyatakan di bulan ramadan banyak sekali tradisi berkembang di tengah masyarakat ya, yang masih asli dan merupakan perintah langsung syariat Islam. Namun ada juga tradisi yang bukan perintah langsung syariat Islam yang keduanya dikerjakan di bulan ramadan. Ustadz Ahmad di dalam bukunya ramadan antara syariat, syariat dan tradisi menyatakan di antara tradisi itu ada yang hukumnya wajib. seperti melakukan ibadah puasa yaitu sendiri dan ada yang dihukumnya sunnah seperti makan sahur mempercepat bubuka atau ittah dan memberi makan orang yang berbuka dan juga sholat tarawih ia menutupkan selari yang khusus disunahkan hanya di dalam bulan ramadan juga disunahkan banyak amal-amalan lain yang disunahkan di bulan-bulan bulan lainnya Namun bila dikerjakan di bulan dalam bulan Ramadan Maka pahalanya akan menjadi jauh lebih besar Seperti diantaranya makan sahur Nah tradisi makan sahur dan membuka puasa Adalah tradisi yang punya landasan syaih yang kuat Para ulama sepakat bahwa disinggalkan bagi mereka Ia berniat untuk berpuasa keesokan harinya Agar malam sebelumnya ia bangun untuk makan sahur Nah Ustadz Ahmad menyatakan adapun dasar rujukan syaih tentang nishayakannya makanan sahur sebelum puasa adalah beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Dari Anas An radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, Makan saolah karena sahur itu barakah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sisi lain, ah dari Abu Zahar al- Radiyallahu anhu Qasur wa sara bersabda Umatku masih dalam kebaikan Selama mendawukan buka puasa Dan mengakhirkan sahur Hadis raya Ahmad Terus Ibu Majah Mintalah bantuan dengan menyantap makan sahur Agar kuat puasa di siang hari Dan mintalah bantuan dengan tidur sejenak siang Agar kuat sholat malam. Hadis raya ibu Majah Sementara itu dari hadis Abi Syahid Al Kudi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah wa -shall bersabda, itu barokah, maka janganlah kalian tindakan, meski hanya dengan seteguk air. Supaya sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur." Hadis kluayat Ahmad. Sementara itu kata Ustad Syawa tradisi yang bukan perintah langsung Syekh dan perlu diluruskan diantaranya adalah. membangunkan sahu dengan keliling kampung. Nah, ia menyatakan semangat bangun malam untuk makan sahu sebenarnya merupakan tradisi yang baik karena didasarkan pada dalil-dalil syair yang valid. Namun kadang, -kadang muncul tradisi bawaan yang bersifat-sifatnya lokal, misalnya kebiasaan sementara e, kalangan untuk berkeliling, orang, -orang memanfaatkan sahu itu dengan membawa berbagai macam bunyian-bunyian. Padangkali kata dia, niat mulia yaitu membutuhkan orang agar tidak kesiangan makan sahur. Nah, akan tetapi, kalau kurang hati-hati dalam pengasanannya, ada karanya, tradisi itu bisa berubah. Menjadi makhluk, bahkan sampai ke titik haram. Misalnya nih, kita e, tradisi itu dilakukan dengan cara yang kurang tepat nih. Salah satunya dengan cara berteriak-teriak dengan memukul-mukul benda bersuara keras. Dan alat-alatkan kering kampung, bukan pada jam sahur, misalnya masih jam 2 pagi lah. sebab boleh jadi pada jam itu orang yang masih teristirahat itu mak alam, atau malah sedang melakukan salat tahajud kalau diganggu dengan suara-suara seperti itu maka niatnya baik memang orang makan sahur berubah menjadi kegiatan mengganggu orang tidur dan orang yang sedang beribadah nah namun kata dia Akan lebih tepatnya kalau membangunkan sahur dengan menerim SMS, menelpon, atau mengetuk pintu rumah yang dikawatirkan belum bangun pada jam yang seharusnya makan sahur. Dan kalau mau merujuk pada praktik hasilnya, membangunkan sahur di masa Rasulullah SAW tidak lain adalah dengan dikumpulkan azan. Nah perlu diketahui bahwa di masa Rasulullah SAW ada dua kali azan. Pada saat menjelang tepi fajar, azan yang pertama bukanlah azan yang mengenalkan datangnya waktu subuh. Nah, sebagai ulama menyebutkan bahwa azan ini adalah salah satu fungsinya membangunkan orang untuk surah malam atau untuk makan sahur. Sedangkan azan bertanda masuknya waktu subuh dilakukan setelah tepi fajar, yaitu azan yang kedua. Nah, itu tadi... Uh, Cara memenuhkan sahur umat di zaman Nabi Muhammad Semoga menjadi inspirasi dan bisa diperhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Nah kita sudah membahas nih tentang tradisi unik memenuhkan sahur di beberapa negara juga Sudah cara memenuhkan sahur umat di zaman Nabi Muhammad sudah Nah semoga kisah-kisah ini bisa menjadikan wawasan Anda untuk berbagi kisah inspirasi Nah, sampai sini dulu podcast berbagi cerita-tahil episode kali ini. Kita jumpa lagi dalam podcast berbagi cerita-tahil episode selanjutnya yang akan menarik seputar bulan Ramadan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ketika kita sudah membahas tentang uh, keutamaan surat tarawih dan sekarang kita akan membahas ini 4 tipe, tipe orang berbuka puasa. Nah, kamu yang mana? Nah di tengah pandemi virus corona yang terjadi saat bulan Ramadan Ada teman kita ini memperhatikan 4 tipe orang berbuka puasa Nah mereka berdua memperhatikan tipe buka puasa yang sering dilakukan dengan sadar Ataupun tanpa sadar oleh masyarakat Yang pertama si kalap Saat azan berbunyi orang membatalkan puasa dengan minum es buah Dengan terburu-buru dan mengunyah makan secepat kira Belum habis makan di tengah kanan Langsung tangan kiri menyambar makanan lain Ya itulah Tipe kedua Si saleh dan saleha. Saat azan berbunyi Mereka mengucapkan syukur kepada Allah Dan meminum air putih Dan makan kurma Lalu melakukan salat bersama Tipe ketiga Si Miskom Saat mendengar lantungan suara yang mirip dengan azan Dengan buru-buru mengambil air putih dengan memasukkan ke dalam mulut Namun, ternyata yang didengar bukan azan. Maka ia langsung memasukkan air putih yang sempat di dalam mulut ke gelas. Yang keempat, tipe keempat si Raja Moral. Tipe ini adalah tipe yang lebih memilih tidur saat menjalankan ibadah puasa. Saking asing moral. Waduh, dia ini membatalkan puasa saat isya guys. Waduh, kayak tidur ya. Ini adalah tipe orang yang saat berbuka puasa. Kamu yang mana nih? Sekian dulu untuk berbagi cerita trailer edisi kali ini Jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi seputar bulan Ramadan Di berbagi cerita trailer edisi Ramadan Yang sudah kamu dengarkan di Spotify Baik, terima kasih yang sudah mendengarkan berbagi cerita trailer edisi Ramadan Saya menegang seputar pamit, terima kasih Wassalamualaikum Wasalam. warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Kita masuk ke tipe-tipe orang Jadi kalau kita berkaitan dengan mudik, kita akan ngomongin tentang mudik ya. Jadi mudik bagian bagi sebagian besar orang, apalagi yang sudah tinggal di kota besar selama bertahun-tahun meninggalkan kampung kehalamannya, adalah sebuah kewajiban yang harus ditertunai saat lebaran tiba. Mudik adalah momen paling berharga sekaligus mengasihkan karena bisa berkumpul bersama keluarga dan handai tawaran di kampung. Saat perjalanan mudik menuju ke kampung halaman, kita pasti akan menemukan banyak sekali orang-orang yang memiliki tujuan Sama yang dengan kita. Dengan berbagai tinggal laku, sifat, waktu, dan kebiasaan yang berbeda satu dengan lainnya. Kita akan membahas tentang 10 tipe pembudik yang kita bisa kita jumpai saat musim pulang kampung. Yang pertama dengan tipe rame-rame. Ya, tipe seperti ini biasanya itu membawa serta ke seluruh keluarga yang ada di kota. Ke kampung halaman Atau bisa juga dilombongkan Sama pegawai yang memiliki kampung halaman yang sama Ketika berada di dalam angkutan umum Mereka itu biasanya ribut Bisik Dan Mudah-mudahan mengganggu ber kenyamanan Para pengguna angkutan lain Apalagi Yang dibawa-bawa itu Yang mengangis Yang -mengang, tidak mau diam Kedua Tipe sendirian Sendiri itu nyaman Kata tipe seperti ini. Tipe orang seperti ini merasa lebih menyenangkan Mujud sendiri daripada ikut omongan lain Mereka akan lebih menikmati perjalanan dengan nyaman Memiliki pemenang alam Tanpa harus merayuti oleh Ocean-ocean ocean orang lain Beristirahat dengan tenang Karena tidak ganggu suara orang lain Tipe seperti ini biasanya Itu dimiliki oleh karung introvert Berikutnya Tipe kardus Mudik tanpa Bahwa sesuatu merupakan pantangan bagi tipe ini Mereka akan membawa barang-barang Makanan Dan segala hal yang untuk dibawa ke kampung Yang dimasukkan ke dalam kardus kadus bekas Mie instan Mereka akan lepas sendiri Namun masih bisa bahagia saat membayangkan Mereka tiba ke kampung bertemu dengan sanak saudara Keempat Tipe simple Tipe yang tidak terlalu ambil pusing ya, dengan segala perkelengkapan serta oleh-oleh -ole yang akan dibawakan mudik Mereka merasa barang-barang reme teme itu hanya akan melepalkan dan membuat perjalanan itu tidak menjadi nyaman Mereka biasanya itu hanya membawa sesuatu buat tas remperan kecil yang dimasukkan ke dalam jaket Agar terhindar dari tangan-tangan jahil di dalam kendaraan umum Kelima tipe selfie, dari di tipe yang kapanpun dan dimanapun sepe, tipe seperti ini akan membacakan ini dengan berfoto nih tidak ada menit yang terlewatkan tanpa jepetan kamera dengan berbagai gaya, mereka biasanya akan berselfie Ria ya, dalam berbagai kondisi tak jalan setelah bergaya di depan kamera, mereka langsung memposting foto ke akun media sosialnya berharap orang yang akan berapa-apa -berapa mereka tanda jempol ya tipe SKSD. Meski ramat tidak jarang pembudik tipe seperti ini saat bergagu kejamanan selama perjalanan, ia akan bertanya tentang segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kita, termasuk hal paling pribadi. Nih. Ia selalu ingin tahu kepo, apa yang sedang kita lakukan, keluarga kita dimiliki, keadaan ekonomi, bahkan status Bahkan kenal satu menit saja nih, tinggalnya sudah seperti kenal selama bertahun-tahun. Tujuh tipe nekat. Aduh tipe seperti ini banyak sekali kita temukan saat melakukan perjalanan mudik. Tanpa persiapan matang, tanpa membawa pebekalan dan uang yang cukup, mereka akan nekat menggunakan segala cara ya agar bisa sampai ke kampung halamannya. Meski keadaan ekonomi tidak terlalu baik, mereka akan nekat naik di atas gerbong kereta, ikut ke belakang, ke belakang, dan tahu bahkan nekat mencuri meski ia ya tahu perbuatan itu tidak baik. Selanjutnya, tipe emosional Tipe seperti ini biasanya itu dimiliki oleh orang-orang yang memiliki penyakit darah tinggi Atau orang-orang yang memiliki pengalaman hidup baik dan penuh permasalahan sehingga dimanapun berada Ia akan marah, -marah tidak jelas meski hanya masalah sinis sepele yang tidak terlalu penting Tipe aman dan nyaman Tipe ini biasanya dimiliki oleh keluarga kaya dan orang-orang perpandang -orang Saat mudik mereka akan memakai mobil pribadi Atau melakukan lenta mudik dengan membeli waktu saat jalan raya tidak terlalu padat Tipe ini benar-benar mempersiapkan segala segala peluhan mudik dengan terencana. Keamanan dan kenyamanan bagi mereka adalah hal yang paling utama ketika berada dalam perjalanan mudik. Nah, yang terakhir ini yang bikin saya uh, nyerek gini. Tipe gratisan. Tipe yang paling banyak dimiliki oleh anak sekolah atau anak kuliah yang melantar di luar kota atau masyarakat yang mampu di pinggiran kota. Karena belum memiliki penghasilan, mereka biasanya memanfaatkan program pemerintah mudik gratis agar penguangnya bisa dibayangi oleh pihak luar Nah itu tadi adalah tipe-tipe orang pemudik yang kadang bikin geretakan Jangan lagi mudik, hati-hati di jalan ya Kita masuk ke TTO Tipe-tipe orang Nah Julid sendiri berarti iri hati dan degi Kata ini lebih sering dipakai di media sosial Saat anda seseorang yang selalu menyinjir kita siapapun kapanpun dan dimanapun Hobinya selalu menyinjir dan suka dokumentar pedas Juli sendiri bahasa dari kata bin Yang merupakan bahasa Sunda Yang kabarnya dipobrolkan oleh Syahrini Selain itu maksud ini bisa berarti anak-anak Maksudnya seseorang yang bersifat seperti kekanak-kanakan hobi caper, dan bersifat menyebarkan. Apakah kamu termasuk kategori yang suka julid ya? Nih, cek di bawah untuk untuk mengetahuinya. Yang pertama, super kepo. Stop, aku udah capek kepoi kamu terus. Nah, kalau kamu nggak mau punya urusan dengan orang yang kamu ulit-ulit masalahnya, mending berhenti cari kemasalahan ya. Bedakan perasaan peduli dan membantu masalahnya dengan hanya iseng ingin tahu dan malah diem paranya ikut menjelajakan lho yang kedua si tukang pengiru ini zaman kebijakan jangan ikut ikutan kalau ikut bisa berludar ya pak hmm. kalau selalu aktif merespon dan menganggapi postingan semua orang pasti punya tenaga ekstra dan nggak punya kesibukan sendiri bahkan kamu selalu menyiru hal-hal yang berkomentar orang lain Tanpa melihat duduk masalahnya, nambah ngumpulin yang ada loh. Ya ketiga, jadi orang terbahagia kalau lihat temannya susah. Entah kenapa ya, kamu merasa biasa aja. Bahkan lebih keperasaan lega saat teman kamu sudah kesusahan. Wah, jadi bahan gosri baru ini yang ada ini. Semua serba salah. Katanya cewek selalu benar Tapi nyatanya gue selalu disalahin. Nah kalau kamu melihat segala sesuatu dengan salah, nggak benar, ada yang kurang, pengennya ngembarin aja dengan cara berkomentar dan apa ya kamu menurut kamu itu benar. Yang kedua komentar paling oke, karena bahasa paling benar kamu harus memilih kata yang terlihat baik dan nggak menyinggung perasaannya. Tapi ujung-ujungnya Kamu akan memihak dan terkesan menjadi nyinyir lho Nyinyir Inilah sifat yang menjadikan ukuran seorang jurid Sebagai nyinyir berarti kamu sebagai jurid selamat Si tukang ikut campur Jangan ikut campur urusan orang Ini nih kerjaan sampingan buat kamu yang sedang jurid sama orang lain Malah kamu jangan baik yang mengesampingkan urusan sendiri Dan mengutamakan urusan orang lain Dengan ikut campur dan berkomentar Seenaknya Berikutnya gak komentar langsung Tapi Lah kenapa ini orang cabut ADD ada lagi gak Gak ah males, males. Kalau mau Cuma melihat keributan netizen Di kolom komentar Tapi gak lama kamu akan memberikan laporan Ke grup cek kamu Dan membicarakan hal tadi dengan Kikmat Berikutnya sifat alami manusia Sadar nggak sadar kamu berusaha untuk menjadi orang baik Dan menghindarinya e, Baik kita lanjutkan ke balik Tapi kamu akan selalu bertemu melihat dan melakukan kejuritan itu dimanapun kamu berada Atau kamu yang dijuritin balik oleh mereka dijuritin loh Berikutnya nggak malu bisa lain Untuk para netizen maha benar Aku adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan Jika ada kata-kata yang mungkin menyinggungku Sesungguhnya, aku tidak membasut Mungkinmu Mungkin kamu saja yang terlalu peka Kalau itu Nah ini nih Kamu juga nggak sadar loh Sebenarnya julik itu gak baik Dan terkesan membuat image kamu jadi jelek Akhirnya, kamu menyalahkan orang yang kamu julikin Sebagai penyebab kamu jadi bisa julikin dia Kalau dia nggak bertingkah, menyebarkan, kamu akan begitulah kok. Berikutnya, karma. Saat kamu juri sama orang lain, suatu saat kamu akan di posisi yang sama seperti dia loh. Mau enggak mau, terima enggak terima. Kamu harus menerima dengan 8 dadah. Berikutnya, kok bisa juri sih? Nah, karena kamu menganggap jarang bertingkah, karena kamu menilai paling benda dibandingkan orang lain, kamu perfect. dan nggak punya salah, pantas dijuluk dijulikin. Jangan lupa setelah atau sebelum melakukan julit sama orang lain, harus bekerja dulu. Apakah kamu punya masalah sendiri yang harus diselesaikan dibandingkan mengusir orang lain? Atau kamu yang merasa selalu dijulikin sama orang lain, tingkah kamu selalu dikomentari, selalu dianggap salah dan nggak benar? Jangan-jangan, memang kamu orang yang memasalah. Ya, jangan sampai orang lain. Juri-juri terus-terusan sama kamu, daripada juri balik, beri integrasi diri, dan nanya sama orang terdekat kamu, ya apa yang salah? Sebenarnya sih mereka peduli dalam karya yang sama kamu, tapi dengan cara yang salah loh. Benar atau enggaknya kamu sendiri yang menilai. Kamu bisa mengabaikan julikan orang lain, berkarya, tutup telinga, atau juri baik. Eh komentar di bawah ya kamu kamu kalau kamu si di yang alasan lain bisa jadi juri Wow. Baiklah saudara saudaraku sekalian kita masuk ke TTO tipe tipe orang. Lebaran sebentar lagi. Wah sudah siap bertemu dengan sana saudara maupun kenalan di saat Syawal Rahim. Nah, based on pengalaman saya ini, ada tujuh tipe orang yang sering saya temukan ketika sirat rahim terjadi. Nah, lebaran sudah pasti identik dengan kegiatan sirat rahim salah satunya, kan? Bertemu dengan banyak orang, entah itu saudara, teman, tetangga, hingga kolega. Senang sudah pasti, karena bisa jadi ajang melepas kangen dan juga gosip terkiri. ayo aku! Tapi di sisi lain, gak jarang kita ketemu sama orang-orang yang sukses bikin kita Goldok nggak kelakar, -kelak. biasa aja sih karena mulutnya yang suka ngenteng ngucap sesuatu yang kalau enak dideng didengar di telinga kita. Nah, based on dan cerita dari banyak orang, ada beberapa tipe yang sering banget hadir di momen sikat Tipe seperti apa sajakah mereka? Inilah dia, 7 tipe orang yang sering saya jumpai saat sikat Pertama, si tukang pamer. datang dengan kendaraan baru, pokoknya beda deh dengan tahun lalu. biasa sembramin, mulai dari jari-jari tangan, gelang, Menang gemincing, kalung hingga Bros, semuanya mau pakai. Yang diomongin gak jauh-jauh tentang kebahagiaan dirinya, pasangannya, anak-anaknya, binatang pelakunya dan seterusnya. Yang kedua, always look good. Kalau ini saya lebih keiris sih <laughs> karena tipe seperti ini gak penulis mau setelah apapun atau sepadat apapun jakwart sekaligus kahim kok koknya tetap kecil badai sih make up on baju tetap rapi jali lipstick gak pernah berubah jadi lipner wow berikutnya si populer atau disebut juga dengan si populer Ini biasanya sih masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyenangkan Orangnya santai tapi tetap sopan Bahasa-bahasinya pas, nggak lebay Sehingga berkesan Kayak orang kepo maupun juga nggak terlalu irit Kata sehingga dianggap sombong Semua orang merasa nyaman berada di dekatnya Dan kehadirannya memberikan suasana yang gembira Ya, semoga kita masuk ke dalam golongan orang orang-orang semacam ini ya Hehehe Si mulut enteng Mulutnya enteng banget kalau ngomong Tanpa merasa perlu nyorting kalimat-kalimat yang keluar Kok nggak naik pesawat aja pulangnya? Naik mobil kan macet Lama, capek lagi Kok udah lebahan lagi? Masih belum punya anak? Wah, patut dipertanyakan nih siapa yang bermasalah Kok anaknya nggak boleh makan es sih? Jangan terlalu banyak aturan loh jadi orang tua Anaknya malah gampang sakit Kok suaminya kurus sih? Kayak enggak terawat Nah model yang begini ini enaknya dikasih tatapan tajam Jadi pergi atau hindari sebisa mungkin Daripada baju reba, baru lebaran Udah rusak lagi karena kesel semua orang hmm. Si ringan tangan Model begini kalau kita jadi tuan rumah Rasanya jadi senang <laughs> Karena ia gak sukan Dan gak berat untuk membantu kita Mulai dari uh, membereskan meja Membawa piring kartu ke belakang Dan lainnya Ringan saja tangan untuk membantu Alhamdulillah ya kan? Si Tukan Curhat Saat kita hanya mengajukan suatu pertanyaan Tentang gimana kabarnya sekarang? Dan dia pun langsung menjawab dengan berbagai macam kuluk kesah Tentang berat badan yang tak kunjung turun Tentang aritnya mudik Tentang anaknya yang susah diatur Tentang perjalanan mudik yang melelakan Tentang baju baru yang tidak sesuai harapan Tentang pekerjaan, tetap persangan, dan seterusnya. Si pembeli solusi atau tukang nasihat. Segala hal yang ia lihat dan dianggap tidak sesuai dengan standarnya. Maka tak tunggu nanti-nanti. Ia pun langsung meluangkan berbagai macam nasihat. Anaknya susah makan. Coba deh kasih vitamin deh kayak aku. Pas berangkat tadi kena macet. Nanti pulangnya reoto inilah dijamin lancar. Duh... belum punya anak juga udah nyoba konsul ke kota kandungan yang dirumahnya sakit ah temanku sukses tuh nyoba di sini dia kulit mukanya lagi kering banget ya aku dulu jaga begitu terus nyoba skincare dari Korea ini teh cocok loh nah selama ada penyampaian juga nggak berkesan sotol atau semenggurui saya sih nggak pernah masalah lumayan kan dapat masukan gratis hahaha Nah itu tujuh orang yang sering kita jumpai ketika Sikrat rahim Kalau sendiri sih bagaimana datang pas ke acara Sikrat rahim keluarga besar deh Lalu berikutnya adalah menjadi makhluk mulia Manfaat syarat rahim lainnya yaitu dapat menjadikan kita sebagai makhluk yang mulia. Pasalnya menyambut syarat rahim dengan orang yang telah memutuskan tali syarat rahim merupakan akhlak terpuji yang dicintai oleh Allah, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan diwi oleh Imam Ali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian saya tunjukkan perilaku akhlak terpuja di dunia dan di akhirat? maafkan orang yang pernah menganiaya-nimu, aniaya ya, sambung Sya'atul Rahim, orang yang memutuskanmu dan berikan sesuatu kepada orang yang telah melarang pemberian untukmu. Sedangkan seseorang yang suka memutus tali Sya'atul Rahim maka dianggap sebagai perusak kehidupan Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam salah satu surah Al-Qur'an berikut ini: "Awaslah dari mutlak beriman, maka". Apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan menguruskan hubungan tali silaturahim Rahim keguagaan? Maka itulah orang-orang yang diranggati di Allah dan dituliki telinganya mereka dan dibutakan perkhidmatan mereka. Quran Surah Muhammad ayat 22-23 Berikutnya, memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Manfaat silaturahim rahim selanjutnya yaitu dapat mempanjang umur dan melampangkan rezeki Mengunjungi anggota keluarga dan serangan saudara merupakan salah satu cara untuk menciptakan kerukungan dan keharmonisan. Selain itu, shiratul rahim juga merupakan amalan yang dimiliki nilai pahala besar Sesuai yang senantiasa menjaga tali shiratul rahim, maka Allah akan melampangkan rezeki dan mempanjang umurnya Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis berikut Alaihi Wasallam bersabda Dan siapa yang ingin diulaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tadi sikat rahim. Hadis Tengah Ayat dan Muslim Menjaga dan membekukan sikat rahim sangat penting dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini bukan hanya memanfaat di dunia saja, akan tetapi untuk kebalikan di akhirat juga nanti. Lebaran sebentar lagi Wah, nunggu-nunggu lebaran kayaknya Makin tak biasa ya sudah mau mengujuk ke hari yang fitri Namun tahukah anda jadi lebaran atau hari raya Idul Fitri itu menjadi momen terpenting Dan perayaan yang membahagiakan bagi umat Islam Atau umat muslim Nah lebaran yang selalu dirayakan setiap tahun identik dengan berbagai tradisi Menyenangkan yang melangkat dalam kehidupan masyarakat Indonesia Nah Indonesia sendiri banyak kegiatan yang digelar sejak sepekan atau celah lebaran masih sudah dipastikan tanpa berbeda dengan hari biasanya Nah, menjadi sebuah tradisi yang begitu kental dan telah menjadi hal yang wajib dijalankan secara turun-temurun akan sangat dirindukan dan beberapa terpaksa tidak bisa dilakukan di tahun ini karena pandemi virus corona. Nah, berikut tradisi Hari Raya idul Fitri yang melekat Indonesia. Yang pertama, mudik. Jalan-jalan mudik menjadi agenda wajib utama bagi umat muslim yang tinggal jauh di luar kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga. Yang kedua, ketupat dan opo ayam. Ada yang kurang ya kalau lebaran tanpa ketupat dan opo ayam. Yap, makanan kasar lebaran yang bakal menjadi ikon kasar lebaran ini hampir selalu ada minimal satu menu dari ketupat atau opo ayam ditemui di setiap rumah yang melayakan lebaran. Yang ketiga, bagi-bagi THR untuk anak-anak. Yang paling ditunggu-tunggu saat lebaran tiba yakni tradisi THR atau tujakan hari raya. Taris ini dilakukan para orang tua atau salah saudara kepada anak-anak. Biasanya sih nominima akan menyelesaikan anak dengan usia yang lebih tua. Maka akan mendapatkan bagiannya lebih besar. Nah berikutnya ini. Kalau ada yang mudik, nah. Yang keempat adalah halal bihalal ad dan sukeman. Nah, Idul Fitri adalah hari kemenangan setelah berpuasa selama satu bulan penuh. Karena hari Idul Fitri merupakan hari pelayanan bagi umat Islam. Tidak hanya itu, Idul Fitri juga merupakan momen serat rahim dengan keluarga dan kerabat. Biasanya sih adalah tradisi sukeman di mana antolka keluarga yang berusia lebih muda akan baris dan memohon maaf dengan uh, cara mencium tangan ke. Paling keluarga yang lebih tua atau dituakan Berikutnya baju lebaran Sebetulnya sih pada hari lahir lebaran kita tidak seharusnya menggunakan baju baru Cukup gunakan baju yang terbaik yang harus kita miliki bersih dan rapi Namun tradisi ini berkembang sehingga hari lahir lebaran identik dengan baju baru Maka dah herangi bila pusat-pusat akan begitu padat Penghujung mulai dua minggu sebelum hari lebaran tiba Yang paling ditunggu saat lebaran adalah kue kas dong Ada angkika macam kue kering disajikan di tiap rumah untuk jamuan. Ada nastar, kastare, sagu keju, kue lidah kucing, dan kue kering kaselebarannya. Nah, pada gue kunjung ke rumah-rumah untuk bahala-bahala, juga mencari menjadi kesempatan nih untuk mencicip kue kue kaselebaran di masing-masing rumah yang kita kunjungi. Ketujuh tabiran. tradisi ini mengumumkan tabiran pada malam sebelum hari raya idul fitri alias tabiran sih. Biasanya dilakukan di masjid-masjid maupun anak-anak akan mengkiriring di kampung dengan membawa benuk. Tradisi ini dilakukan oleh para de pria dewasa maupun para anak-anak. Nah, hal ini dilakukan untuk meramaikan pelayanan lebaran Nah yang terakhir adalah ziarah. Satu lagi di tradisi yang tidak dilakukan keluarga di hari raih Ido Fitri yaitu ziarah. Ini biasanya dilakukan keluarga yang sudah dikelahangan anggota keluarga dekat mereka. Nah biasanya sih hal ini dilakukan selepas sholat Ido Fitri dan atau di pagi hari rebaran pertama. Orang-orang akan menalangi pengalaman dan memacangkan doa bagi keluarga yang juga kelabah yang telah pergi meninggalkan dunia. Itu tadi 8 tradisi hari raya hidup fitri yang melekat di Indonesia. Ada lagi nih perpisahan bulan Ramadan yang penuh meninggalkan kita untuk kita bisa bertakwa lagi dan bisa menyambung hidup. Jika semua ibadah hanya karena Ramadhan, sungguh ia telah pergi berlalu. Tapi jika semua karena Allah, maka tak akan ada yang mengubah meski Ramadhan telah pergi. Ramadhan yang kian berlari, semoga masih mampu kita kerja dan getap sepenuh hati. Semoga Allah terima ibadah yang dilakukan semasa karenanya. Jika semua ibadah hanya karena ramadhan, sungguh ia telah pergi berlalu. Tapi jika semua karena Allah, maka tak akan ada yang berubah meski ramadhan telah pergi. Hari-hari ramadhan terus berlalu. Apa yang kita perbuat? Hari-hari tetap berlalu. Jika kita mengisi hari-hari akhir ramadhan dengan ibadah, kita sendiri yang akan merasakan manfaatnya. badan terus berlalu, masih ada waktu untuk terus membaiki diri, karena belum tentu di tahun yang akan datang, kita dapat menemunya kembali. Dalam niatku berharap, atikian penuh punah lalai akan nafsu dunia. Ramadhan yang aku nanti kini penghujung tiba dengan kosongan hati, begitu, berlalu begitu. Mari kita tutup sejenak hati kita untuk rindu Sosok yang berjarak Membasahi bibir bukan karena telah mengangis Genting kehilangan Tapi dengan doa mohon ampunan Tuhan menunggu Ramadhan segera berlalu Ia akan tetap begitu Menggayuh sampan Pergi ke hulu Sambil menyanyi agar tidak jemu Sedihnya hati ramadan kan berlalu Semoga tahun depan masih bisa bertemu. Separuh Ramadhan berlalu dan tiada yang tahu. Adangka ini Ramadhan terakhirku. Tamu yang kita nanti-nantikan kedatangannya yang kemarin mulai beranjak pergi sedang kita masih belum mengejar rahmat dan ampunannya. Astagfirullah Amalan kita belum tentu diterima Dan kita belum tentu dapat berjumpa di bulan Ramadan di tahun depan Selanjutnya Dan yang sudah pasti Dua hari lagi Ramadan akan segera berlalu Tak terasa Ramadan sudah mau pergi Semoga kita bisa Semua bisa mengobati sisa luka yang ada di hati Memaafkan semua yang telah menyakiti Mak ikhlasannya sudah pergi, semoga Allah memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Tak terasa kita sudah berada di perhujungan bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa beri penemukan dengan lailatul qadar dan tetap bisa istiqomah dalam kebaikan seluruh pasir Ramadan. Amin. Mari kita semangat beribadah, tebarkan kebaikan di segala arah, agar hidup jadi berkah. Ramadan akan pergi jauh meninggalkan kita entah untuk sementara atau selamanya. Apapun itu sudah takdirnya dan tugas kita hanya menjalani, menerima dan berserah saja pada yang ketetapnya. -nya. Janganlah engkau mengangis atas keberdian Ramadhan karena Ramadhan pasti akan kembali. Akan tetapi mengangislah engkau karena takut ketika Ramadhan kembali kau telah pergi ke alam kubu. ketahuilah bahwa bulan kalian terus berkuran maka batamalah frekuensi amalan kalian Berikutnya Ini sudah mau sedih banget sih Dalam ini kita mau pergi mengenangkan kita ya kan Sebab Ramadhan akan kembali sedangkan aku belum tentu bisa berjumpa lagi. Apakah Ramadhan ini dosaku sudah terampuni? Sebentar lagi kita akan berpisah dan aku akan pergi. Selama aku pergi, hanya satu permintaan. Jaga imanmu baik-baik ya. Berbagi cerita Tyler hanya di Spotify